0: Günaydınlar herkese merhaba bugün 16 Ağustos Çarşamba günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız birlikte bugünün notlarında neler var görelim e, piyasalar tarafında Fed tutanakları e, bekleniyor Fed tutanakları e, bugün e, gelecek e, tutanaklardaki olası yönlendirmelerin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Eylül'de kamu ile paylaşılması planlanan orta vadeli program hazırlık sürecinin de ele alınacağı Top e, Türkiye Ekonomi Şurasına katılacakmış. Şura bugün saat 14'te başlayacak. Küresel ekonominin fabrikası birçok ülkenin en büyük ihracat pazarı Çin'e yönelik endişeler Çin Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimini e, gündeme getirmişti. E, sürpriz faiz indirimi yapmıştı Çin Merkez Bankası. Petrolde e, şimdi 90 dolar yönünde hareketin zora girdiği söyleniyor. Veri sonrası e, dünkü işlemlerde bakır Altı haftanın nikel ise bir yılın en düşük seviyesine inmiş. Yabancı yatırımcılar da Çin'in yurt içi tahvillerindeki pozisyonlarını azaltmışlar. Ülkede yabancı yatırımcıların yurt içi tahvillerdeki pozisyonları Temmuz ayında düşüş gösterdi. Deniyor. Çin ve Amerika arasındaki faiz oranının farkının faiz oranın farkının açılmasına ve Çin yönetiminin yeterince ekonomik teşvik tedbiri ortaya koymamasının e, yatırımcılara hayal kırıklığına uğratmasına bağlı olarak yabancı yatırımcıların elindeki yurt içi tahvil miktarının düştüğü söyleniyor. Bugün içeride konut fiyat endeksi açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi verileri. Yurt dışı piyasalarda küresel büyüme görünümü açısından önemli veriler var bugün. İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi kamuoyuna duyurulacak. Euro bölgesi büyüme ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Biraz önce söylediğim gibi Amerika'da gözler FED tutanaklarına çevrilmiş durumda. Bugün açıklanacak. FED'in toplantı tutanaklarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca Amerika'da sanayi üretimi kapasite kullanım oranı ve inşaat izinleri yatırımcının radarında olacak. Evet, ee, değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mart 2024 seçimleri için alacağı karar merakla beklenen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum dedi. Sorular üzerine İmamoğlu ben adayım demedim yola çıkıyorum dedi dedim. Aday olmanın usulü ve süreci vardır açıklamasını yaptı. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kaderimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum diyen İmamoğlu İstanbul'u almak için başta İyi Parti olmak üzere diğer muhalefet partileriyle yeniden ittifak arayışına gireceğini söylemiş. Şimdi Şimdi seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp odaklanmayız. Odaklanmalıyız. Ee, bu büyük başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor demiş. 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım diye konuşmuş. CHP'deki dönüşümün zorunluluğuna vurgu yapan İmamoğlu artık CHP seçim kaybedemez, ikinci parti olmakla övünemez durum. İdare edemez CHP küçük iktidarların partisi olamaz bu alışkanlık sona ermelidir ifadelerini kullanmış. Hala bir muallak durum var mı bilmiyorum an her şey olabilir ama şu son İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum sözü. Herkesler tarafından İmamoğlu'nun tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı e, olarak aday olacak diye yorumlandı. 2022 yılında Türk vatandaşlarının yaptıkları 120.876 vize başvurusunun yüzde 39,7'si. Ee, bu da rakamla 48.040'a işaret ediyor. Almanya makamları tarafından reddedilmiş. Böylece Almanya Türkiye'den en çok vize başvurusunu reddeden ülke olmuş. Schengen istatistiklerine göre Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı toplam vize başvuru sayısı 223.699. 174.929 başvuru onaylanırken çok girişli vizelerin payı %78,2'ye ulaşmış. 2022 yılında Türklere 504.220 çok girişli vize verildi deniyor. Bunların 173.980'i yani %34.5'u Alman makamları tarafından verilmiş oldu. Yani en çok Almanya'ya tabii başvuruluyor. En çok redde haliyle oradan geliyor. E, Fransa ve Hollanda'da da red oranları yüksek. E, bunlar aslında e, Türklerin e, en çok yaşadığı yerler bir de Yunanistan var Yunanistan da Türk vatandaşları tarafından en çok bize başvurusu olan e, ülke hatta Almanya'dan sonra ikinci sırada geliyor e, burada daha düşük red oranı var e, 164.829 başvuru almış 2022'de 115.114 ve 48.000 807 Fransa ve Hollanda'nın başvuruları Yunanistan'ın 164.165.000 civarında olan başvurusunun 16.000 kadarı onaylanmamış. Evet Schengen vizelerinde bir dönem özellikle çok büyük sıkıntı yaşandı. Şimdilerde biraz daha az konuşuluyor ama epeyce bir sıkıntılar var idi. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısının ardından... Yaptığı açıklamada bir taraftan enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürürken diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı bir şekilde büyümesini hedefliyoruz demiş. Nasıl olacak acaba o? Yılmaz büyümede yatırım desteğinin önemine dikkat çekmiş. Sadece büyük şirketlerimiz için değil, kobilerimiz için de yatırım imkanlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Sanayinin daha fazla Anadolu'ya yayılması herkesin mutabık olduğu bir çerçeve. Yatırım süreçleri kolaylaştıkça bu kapsamlanıyor yatırımcılarımızda ve milletimize de yansıyacaktır diye konuşmuş. Ee, sanayinin daha fazla e, Anadolu'ya yayılması arzusu e, 30 yıldır, 40 yıldır var Türkiye'de. Hala bile geldiğimiz noktada %60'ı üretimin İstanbul'da, İstanbul ve çevresi ya da diyelim. Yani pek fazla hani derler ya bir arpa boyu yol. Bu konuda bugüne kadar bunca yılda. Kat edilebilmiş durumda değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da rekor aylık açık veren merkezi yönetim bütçe dengesinde Temmuz'da toparlanma izlendi. Bütçe 48 milyar 574 milyon lira fazla verdi. Moody's Türk Bankaları için görünümü negatiften durağına çevirmiş. Kredi notu verdiği 17 Türk Bankası'nın her birinin not görünümünü Durağan olarak belirlemiş değerlendirmede Türk bankaları için faaliyet ortamının ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve devam eden yüksek enflasyon nedeniyle zorlu ve dalgalı olmaya devam ettiği belirtiliyor. Hükümetin Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımlarının Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediğini de ifade ediyor. Zaten negatiften Durağan'a doğru belirtiliyor. Evrilen diyelim not bundan kaynaklandı. Kur korumalı mevduat gideri Temmuz'da rekor kırmış Temmuz ayında 34,5 milyar lira ile bu yılın en yüksek aylık seviyesini görmüş. Kur korumalı mevduatın bütçe yükü, yükü Mayıs ayında 1,63 milyar lira olmuş. Haziranda ise 20,6 milyar lira seviyesine yükselmişti. KKM giderleri Ocak-Mayıs arasında aylık bazda 600 milyon TL ile 1,6 milyar TL arasında seyrederken son iki ayda çok ciddi yükseliş yaşandığı kaydediliyor. Bu rakamlar aslında gerçeği bekleneni tasdikler nitelikte kur korumalı mevduat uygulaması bir açıdan fayda sağlarken diğer açıdan zarar sağladı. Hani ilaç gibi yan etkileri vardır ya ama bunun yan etkisi biraz daha tescilli idi zaten. Şimdi o yan etkileri görmeye başlıyoruz görüyoruz da diyebiliriz. Arjantin para birimini devalüe etti. Arjantin'deki ön seçimlerde beklenmedik sonuçların ardından finansal piyasalar zayıflarken hükümet Peso'nun değerini yaklaşık %18 düşürdü ve faiz oranlarını %20, %21 ee, lik bir artışla yüzde 118'e çıkardı. Merkez Bankası'nı kapatmak ve ekonomide dolarizasyon yapmak isteyen aşırı sağcı liberteryen kongre üyesi Javier Nie pazar günü yapılan ön seçimlerde oyların %30'unu alarak İlk etaptan muzaffer çıkmıştı. Ekim'de yapılacak genel seçimler için bir prova niteliği taşıyan ön seçimlerdeki bu beklenmedik sonuç ülkede sarsıntı yarattı. Piyasalar diğer adayların güçlü performans göstereceğini fiyatlıyordu. Arjantin Merkez Bankası resmi döviz kurunun Ekim'deki seçimlere kadar dolar karşısında 350 peso'da sabitleneceğini açıkladı. Verilere göre resmi olmayan PESO kuru ise 665 seviyesinde kapanmadan önce neredeyse yaklaşık %10 değer kaybederek tarihi dip seviyesi olan 675'e düşmüş. Çok büyük bir ekonomik kriz, ekonomik buhran içerisinde Arjantin. O buhranın sonucunda aşırı sağ partiye Merkez Bankası'nı kapatacağını söyleyen adaya oy vermişler. Çözümün... Yani bu kadar alışılagelmişin dışına çıkınca bazı şeyler herhalde böyle bir nirengi noktası derler ya, o da kalmayınca ya da halk arasındaki tabiriyle şiraze kayınca her şeyin de dengesi kayıyor. İngiltere sığınmacıların gemilere taşınması konusunda kararlı. Gemi seçeneğinin otellere göre daha az maliyetli olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ülkenin her yerinde otellerdeki yasal ışı göçmenlerin barınması için İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden günlük 5-6 milyon sterlin çıkıyor demiş. Sunak otellerde ka- kalan sığınmacıları yerel halk üzerinde de baskıya sebep olduğunu dile getirerek alternatifler bulmalıyız ve barınak gemisi de bunlardan biri bu yüzden bunda kararlıyız diye konuşmuş. Çok özür dileyerek burada da bir kritik yapmadan geçemeyeceğim. Sanki bu e, göçmenler... Böyle aniden gökten yağdılar. Yani durduk yerde tıpkı yağmur gibi yağdılar ve ülkelere bizim ülkemiz de buna dahil geldiler. Ondan sonra da sanki böyle olmuş gibi ülkelerin liderleri bunlara bir çare bulmalıyız. Bunları biz en iyisi gemilere koyalım. ''Yok oralarda tutalım, buralara bilmem ne yapalım, bizim paralarımızı yiyorlar.'' Minvalinde böyle e, politik politik söylemler yapıyorlar. Bütün bunlar uluslararası e, camianın aldığı kararların e, sonucudur. Bu kararlarda bu kişilerin de imzaları vardır. E, olmasa bile o imzalara biat etmişlerdir. Dolayısıyla böyle konuşunca e, bana böyle birazcık e, riyakarlık gibi geliyor e, bu laf. E, affınıza sığınarak konuşuyorum. Hani diyor ki 5-6 milyon sterlin çıkıyor vergi mükelleflerinin cebinden. Şimdi e, savunuyorlar. E, sonuçta İngiltere e, halkı e, pek çok halklarda olduğu gibi biz de rahatsızız Türkiye'de biliyorsunuz. E, sanki bizim tarafımızdaymış gibi konuşuyorlar. Bilemiyorum e, siz ne düşünüyorsunuz ama burada bunu söylemeden e, geçemedim. Evet son bir not İran yargı erki sözcüsü Mesut Setayişi eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında borsa ve döviz piyasalarındaki artışlara duyarsız kalmak ve etkin mücadele etmemek suçlamalarıyla açılan davalara ilişkin sorulan soruyu yanıtlamış. Şöyle demiş aynı zamanda din adamı olan Ruhani din adamlarını özel mahkemede yargılanacak açılan dava ve yargılanması hakkında detayları söz konusu mahkeme verecektir ifadelerini kullanmış. Ruhani 2013-2021 yılları arasında iki dönem İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Hükümeti ikinci dönemde İran Riyali'nin Amerikan doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle döviz piyasalarının müdahaleleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Evet, bugünün notları böyle. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.